0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jadeflower Academy, in dem du lernen kannst, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Wir treffen uns heute zum Interview bei Daniela Wolf am wunderschönen Mondsee. Daniela ist Ernährungsberaterin und hält seit 2010 Vorträge, Seminare und Kochworkshops für ayurvedisches Kochen mit Zutaten aus der Region. Daniela ist Herausgeberin einer ganz besonderen Kochbuchserie Kochen für die innere Balance. Ihr Ayurveda-Wissen hat sie in fünf Jahren Auslandsaufenthalt in Indien und Sri Lanka erlernt. Dort durfte sie mit ayurvedischen Ärzten die Original-Sanskrit-Texte lernen, um ihr Wissen dann in Europa weiterzugeben. Im zweiteiligen Interview mit Daniela erfährst du jetzt im ersten Teil, was ayurvedisch Kochen in seiner Essenz ausmacht und welche allgemeingültigen Prinzipien jeder sofort anwenden kann. Sie erzählt uns, wie unser westlicher, analytischer Geist uns daran hindern kann, Ayurveda in seiner Ganzheit zu erfahren und wie genau diese Herangehensweise für sie selbst zu einem Aha-Erlebnis in ihrer Ausbildungszeit führte. Du erhältst Tipps von ihr, wie du den Tagesrhythmus so nutzen kannst, dass du durchgehend Energie für deinen Alltag hast. Mehr Infos und viele tolle Rezepte findest du auf ihrer Website www.danielawolf.com Daniela, schön, dass wir uns heute bei dir treffen und dass du Zeit hast für uns. Ähm, ja, Herzlich willkommen. Danke. Daniela, eine Einstiegsfrage, die alle Podcastgäste gäste gestellt kriegen, ist, was bedeutet Ayurveda
1: für dich? Ayurveda ist ja übersetztes Wissen vom langen Leben und für mich bedeutet Ayurveda eine Art und Weise zu leben, die, die es uns ermöglicht, eher gesund zu bleiben. Also für mich ist der präventive Aspekt von Ayurveda sehr, sehr wichtig. Also gesund zu bleiben und vor allem gesund alt zu werden. Das ist für mich Ayurveda und alles, was Ayurveda da zusammengetragen hat, also die Rishis damals, was die zusammengetragen haben ähm, unter dem Thema Ayurveda äh, auch erst oral äh, verbreitet haben und dann auf Palmblättern geschrieben haben und dann einfach in Bücher, ähm, dient eigentlich auch heute noch dazu, dass wir gesund bleiben können. Du hast ja ähm,
0: längere Zeit in Asien gelebt, in Sri Lanka und Indien und hast dort direkt von ayurvedischen Ärzten auch die, die Originaltexte studieren dürfen. Magst du da
1: ein bisschen drüber erzählen? Ähm, ja, ich habe angefangen in Sri Lanka, habe dort ähm, meine ersten Ayurveda-Erfahrungen gemacht, in, äh, noch als, als Gast oder Patient in einem Ayurveda-Hotel und was sofort fasziniert und angefixt. Wusste sofort, es ist da genau auf meiner Frequenz. Und habe ich angefangen, das so ein bisschen zu studieren und zu lernen äh, über deutsche Bücher, es hat so halbwegs gepasst, aber nicht so ganz perfekt. Und dann kam ich über Umwege nach Kerala in Ay in Ayurveda-Zentrum, habe mich mit dem Arzt unterhalten und habe sofort gemerkt, aha, das, da, ist, da ist jetzt wirklich die wirkliche Quelle, ne? die echte Quelle. Und er hat mir die Bücher gezeigt, also dieses Ashtanga Samkraha, ähm, Ashtanga Rityam, diese Bücher, oder Chara Kasamita. Und ähm, hat mir ein paar Sachen vorgelesen, Pass paar Slokas und erklärt und dann habe ich sofort gemerkt, ja, da ist alles, da hat sich alles geöffnet. Und in, in der alten Tradition war es ja üblich, dass der Lehrer immer eins zu eins mit dem Schüler äh, unterrichtet hat. Und er hatte das damals in eins zu eins, unbedingt in kleinen Gruppen, also zwei, drei Schüler hat er das damals angeboten und dann habe ich gesagt, ja, mache ich sofort, ne? mache ich mit. Finde ich super und, und war dann mehrere Winter für mehrere Wochen dort und habe mir diesen Ernährungsteil aus diesen Büchern ähm, rausgepickt und dann ist er das mit mir Sloka für Sloka durchgegangen auf Sanskrit und, ich, und äh, er hat es auf Englisch übersetzt also ich konnte es nicht lesen und nicht schreiben aber ich kann, konnte natürlich dann die äh, transkribierte Version ähm, konnte ich dann schon verstehen die wichtigsten Worte kann ich auch noch also ich konnte schon hatte schon einen guten Wortschatz in Sanskrit mhm. aber es war einfach die Idee hat hat gesagt, wenn du die Sanskrit-Texte kennst, dann kann dir keiner mehr ein X für ein U vormachen. Also dann, dann weißt du ganz genau, wie die damals dachten und wie, wie der rote Faden sich durchzieht durch diese Texte und durch diese Lehre. Und genau so war es. Mhm. Und ähm, die Basis dieser alten Texte ist Gold wert. Was ist denn das,
0: was für dich dann, du hast gesagt, dass du dann gleich gemerkt, du bist jetzt da an der Quelle
1: und das ist anders. Was war denn da? Anders. Es war irgendwie, alles, was ich so in deutschen Büchern oder 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 was man in, in Ayurveda, ich sage jetzt mal, Hotels äh, so hört, bleibt an der Oberfläche. Also es, es, es wird nicht wirklich so, für mich, für mich war es damals so, ich, es war für mich nicht so ganz klar und, und, und durchgängig verständlich. Mhm. Es war auch, habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen verwestlicht und und, und mit diesen Originaltexten war es dann irgendwie schwer zu erklären muss ich gestehen, aber es war irgendwie klar, dass das da eine ganz tiefe Weisheit drin steckt, die schwer für unseren westlichen Geist zu verstehen ist. Und deswegen sind die westlichen Bücher oder die übersetzten Bücher auch eher so ein bisschen auf unseren Geist abgestimmt, also auf unsere Denkweise und unsere Strukturierung oder unsere unsere Planungs und wir wollen alles in Tabellen und in Listen und, und uh, alles strukturiert haben und so, so ist eigentlich wieder nicht eigentlich wieder ist nicht strukturiert ne? <lacht> da gibt es so viele Ausnahmen und es gibt auch keine Listen ne? also es gibt das ist so das ist eines der der spannendsten der er Erlebnisse war am Anfang da habe ich den ja gefragt um wo sind denn diese Listen mit vata pita Kaffer ernährung und so, die ich ja kannte aus den westlichen Büchern? Da sagt er, guckt er mich groß <lacht> an, lacht sich zu Tode und sagt, was für Listen? Ihr immer mit euren Listen. Mhm. <lacht> ne? Also ihr, ihr westlich denkenden Menschen mit euren Listen. Da sagt er, wenn du in, in so eine Liste gehst und, und dich so auf Vata-Pita-Kaffa fixierst, dann bist du in einer Schachtel drin, dann bist du in einer Box und da kommst du nie mehr raus. Aber es ist, jeden Tag ist dein Zustand ein anderer. Wenn du dann glaubst, du bist immer äh, pita-gestört und, und in Wirklichkeit ist es gar nicht so, mhm. ähm, dann kann es sein, dass du, dich, dass du fehlgeleitet bist und gar nicht nach dem gehst, was gerade aktuell da ist. Ne? Weil es mhm. kann sich jeden Tag ändern. es kann sich sogar stündlich ändern. Ne? Ja, das war für mich so der, der Unterschied, dass man in diesen alten Texten, dass man eben nicht strukturiert äh, sagt, Du darfst, du darfst nicht, sondern dass man tatsächlich sehr viel intuitiver und individueller vorgeht. Mhm. Also Ayurveda
0: funktioniert also nicht nach starren Regeln. Magst du da noch ein bisschen drüber erzählen? Weil ähm, auch auf deiner Website, und du sagst auch, ähm, dass das Prinzip der Doshas, dass du das gar nicht so in den Vordergrund stellst. Mhm. Kannst du da ein bisschen erklären, warum oder was wir dann
1: im Westen vielleicht daraus machen? Ja, das ist genau das Thema. Wenn man wenn man sich zu sehr auf die Doshas konzentriert, fällt man in so eine in so eine Box rein, aus der man dann eben nicht mehr rauskommt. Ne? Im Sinne von Im Grundkonstitution. Ja. Genau. Was genau. bin ich für ein Typ sozusagen? Genau. Und ähm, es ist auch äh, es ist diese Doshas sind extrem wichtig. Natürlich die ganze Lehre baut auf diesen Doshas auf und für die für die Ärzte, für die ayurvedischen Ärzte ist es total wichtig, dass die äh, das gut diagnostizieren, was das Dosha auch ist. Ich meine natürlich auch, was die Störung ist, das Vikriti. Für die ist es wichtig, äh, auch auf äh, was sie dann an Medikamenten geben und an Kräuter und, und wie sie das kombinieren und, und auch die Ernährungstipps. Für die Mediziner ist es ganz wichtig, dass das, die, die Doshas äh, berücksichtigt werden. Aber jetzt für das tägliche Leben
0: mhm.
1: ähm, im, in einem normalen Haushalt, im normalen Alltag, äh, heute 2023, mhm ist das Thema Dosha für die er Ernährung nicht die Priorität. Es ist nicht unwichtig, aber es ist im Prinzip das Sa Für mich ist es das Sahnehäubchen. Erst wenn ich die ayurvedischen Prinzipien, die Dosha unabhängig sind, eingebaut habe in meine Ernährungsweise, dann kann ich zum Schluss hingehen und sagen, aha, und jetzt gehe ich ins fein Jetzt gehe ich in die Doshas. Ne? Jetzt habe ich die Prinzipien halbwegs kapiert, also Prinzipien, die immer gelten. machen warmes Frühstück. es gilt für alle ist mhm. für alle ganz gut oder, oder ist die Hauptmahlzeit mittags ist für alle Doshas sinnvoll. Mhm. Also solche Prinzipien äh, machen sowieso bringen sowieso schon sehr viel Balance und Gleichgewicht. Und dann, wenn ich dann immer noch irgendwelche Zipperlein habe, dann gehe ich in die dosha an Anamnese und dann schaue ich wie könnte ich es noch noch feiner, noch verfeinern und noch verbessern? für mich persönlich individuell. Also, es ist nicht unwichtig, aber es ist nicht Nummer eins. Womit startest du
0: denn bei deinen Kochworkshops zum Beispiel oder wenn du empfiehlst äh, mhm. oder wie kann man überhaupt starten mit
1: Ayurvedisch kochen? Was sind die Prinzipien, die wichtigsten? sind? Ja, die wichtigsten. Ich habe keine Liste. Die drei wichtigsten oder die zehn wichtigsten, weil es gibt schon. Ich habe es jetzt kompiliert auf ungefähr. 35 oder 36 mhm, doch Grundprinzipien Menge. ist. Mhm. Ja, es, wobei, ich habe es, es gibt acht Gruppen. Also es ist, letztendlich gibt es ein paar Gruppen und diese acht Gruppen und innerhalb dieser Gruppen gibt es dann ähm, wieder, wieder so Unterprinzipien. Also zum Beispiel ähm, die Qualität bei Qualität der Nahrung, da geht es zum Beispiel darum, ja klar, ähm, die möglichst hochwertigste Qualität, die verfügbar ist, zu sich zu nehmen, das heißt in unserem Fall Bio-Lebensmittel. Mhm. Ich fahre aber jetzt keine 30 Kilometer, um Bio-Äpfel zu kriegen, wenn ich halt dann ähm, vor Ort eher von Bauern welche kriege, die halt kein Bio-Zertifikat haben, dann ist es auch okay. Ne? Mhm. Aber ähm, oder wie sind die Eigenschaften dieser Lebensmittel, das sind, dass man die kennt, dass man also weiß, dass Hülsenfrüchte eher blähende äh, ähm, Eigenschaften haben oder auch Kohlgemüse haben ja mhm. bei vielen Menschen eher äh, blähende Eigenschaften oder dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die eher erhitzen, Tomaten zum Beispiel oder äh, Ingwer erwärmt, Solches, dass man einfach diese Grundprinzipien kennt und lernt. Mhm. Ah, und es geht im Kochkurs, kann man das ganz gut ganz gut vermitteln dann was auch in den Kochkursen immer ein Thema ist dass man einfach kocht ne? also dass man, warm, dass man warme Nahrung zu sich nimmt mhm. ähm, auch beim Frühstück also kaltes so Overnight Oats <lacht> direkt ja, aus dem Kühlschrank, aus dem Kühlschrank, oder, Kühlschrank ja. oder super top aktuell Acai Bowls also äh, mit eisgekühlten Bananen also man kriegt es dann morgens um 8 serviert in irgendwelchen <lacht> tollen Cafés, äh, egal weil auch im Winter. Und äh, kriegt dann hat dann erstmal so einen Eisklumpen im, im Bauch. Ne? Es kann sein, dass diese, die, diese Grundzutaten sind per se eigentlich total super. Aber dann zu Eis verarbeitet oder äh, eiskalt serviert bringen sie gar nichts mehr. Ne? Was macht das mit uns, wenn wir sowas essen? Also äh, wir haben ein schwaches Verdauungsfeuer am Morgen ne? und, und wenn das dann äh, und, und die Kälte mindert das noch mehr. Also was Kaltes reduziert ja Feuer ne? und ich will ja eigentlich Feuer eher anregen mhm. in der, vor allem vormittags oder morgens und da ist es genau das falsch. Drum ist ein warmes Frühstück so, so toll ne? mhm. und das sind Prinzipien, die für alle Doshas gelten. Und Wenn die mal verankert sind, dann kann ich on top sagen, aha, ich bin jetzt ein Pita-Typ oder ich habe eine Pita-Störung. Dann gehe ich ganz speziell und sage, aha, jetzt nehme ich mir tatsächlich mal eine Liste mit Lebensmitteln, die das Pita eher reduzieren, mhm. äh, für die nächsten drei, vier Wochen und schaue, ob ich das dann wieder ins Gleichgewicht bringe und, und, und wieder, aus, wieder ausgeglichen bin. Und dann kann ich wieder ganz normal essen, mhm. ohne dass ich mit Listen <lacht> zum Einkaufen gehe. Das mit den Listen ist auch insofern schwierig. Ähm, oder die dosha-gerechte Ernährung, weil es in der, in der Familie mega schwierig wird. Mhm. Der Partner hat vielleicht ein völlig anderes Dosha, die Kinder nochmal anders. Die Kinder haben dann auch spezielle Kinder, äh, äh, also die, sind eher, die haben eher Kaffee problematiken in der Kindheit. Ne? Mhm. Wenn man auf das alles eingehen müsste, auch bei, bei einer ganzen Familie, mhm. es funktioniert nicht mehr. Und also im, im praktischen Alltag nicht. Aber man kann Ayurvedisch kochen, sodass es für die ganze Familie passt. Definitiv. Okay. Definitiv. Und das ist das, was ich vermitteln will, dass man diesen Druck rausnimmt, oh, ich muss jetzt doscha-gerecht kochen, weil sonst ist es nicht ayurvedisch. Nee, es ist auch, unsere Großmütter waren auch Ayurvedisch mhm. in vielen Dingen und wussten nichts von Doshas. Mhm. Also. Was macht denn für dich Ayurvedisch Kochen aus? Ayurvedisch kochen heißt, ich ähm nehmen Rezepte, vielleicht auch Rezepte, die bei uns so üblich sind, also regionale Rezepte, und äh, packe da die Prinzipien von Ei wieder mit rein. Mhm. Ja, also ich das heißt, wenn ich zum Beispiel Sahne sehe in einem Rezept, dann versuche ich das zu ersetzen mit einer anderen cremigen Substanz, die eben gesünder ist als Sahne. Das ne? mhm. kann Kokosmilch sein, es kann Hafermilch sein, irgendwas. Mhm. Oder es kann auch Mandelmus sein. Also da gibt es relativ viele Alternativen. Das kommt auch aus der veganen Küche oft, kriegt man da gute Ideen. Aber dass man einfach sagt, ich, ich wandle das ganz leicht ab, dass es dann ayurvedisch wird. Und es geht, es geht mit fast allen Rezepten. Und also zum einen ist es eben, welche Zutaten nehme ich? Und zum anderen ist es, ayurvedisch kochen hat auch viel mit Timing zu tun. Also wann mache ich welche Mahlzeiten? Wann machen die Sinn? Was ich versuche, und was natürlich sehr, sehr schwierig ist für viele in der heutigen Zeit, also die letzten 20 Jahre eigentlich erst, dass die ideale Zeit zum Mittag, äh, zum, zur, für die Hauptmahlzeit, die Mittagszeit ist. Ne? Und das ist die, hörst du das, das, das die ist ja größte große Hürde, Hürde? ist wirklich? Absolut aller, die aller 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 größte Hürde. Das war bis vor 20 Jahren nicht so ein Thema. Oder bis vor 25 Jahren und heute ist es ein Megathema, weil Je nachdem, in welchem Arbeitskontext man ist, hat man gar nicht die Pause, die Länge der Pause, um, um ausgiebiges Mittagessen zu machen. Und das kann man so leicht erklären, also über Chronobiologie. Und, und äh, es gab pf, 2017, glaube ich, den Nobelpreis für Chronobiologie. Da wird es auch nochmal ganz gut erklärt, warum zu welcher Uhrzeit bestimmte Dinge Sinn machen und die Hauptmahlzeit, die Mahlzeit, die am meisten nähert oder nähern sollte, die ist einfach mittags ideal, weil da das Verdauungsfeuer am stärksten ist. Ne? Wenn man da wirklich, der Körper kann es so super verstoffwechseln in der Zeit, kann sich die ganzen Vitamine und die Spurenelemente und die Mineralien, alles, was in so, einem, in so einer Mahlzeit drin ist, kann er sich da halt mittags idealerweise rausziehen. Mhm. Weil die Kraft da ist. Ja. Und abends ist die, diese Kraft halt auch nicht, die ist so geschwächt, dass auch das aller, aller, allerbeste Essen nicht mehr komplett verdaut werden kann. Mhm. Wie macht sie das dann bemerkbar, wenn man es nicht verdauen kann? Was passiert dann? Naja, man fühlt sich schwer. Man fühlt sich schwer und, und man äh, hat eventuell Verstopfung oder Blähungen. Der Bauch fühlt sich immer, immer ein, bisschen, ein bisschen angespannt an. Also Es gibt viele Symptome. Müdigkeit Müdigkeit am Morgen ist ein ganz, ganz typisches Signal, dass die Verdauung nicht optimal funktioniert. Ja, das sind so die... Aber es gibt viele Symptome, die sich dann halt auch aufbauen und irgendwann chronisch werden. Ne? Und das ist das, was, was man leicht verhindern kann durch einfach durch die Umstellung mit ein paar Prinzipien. Und auch durchs
0: Erkennen, oder? was, Wann ist irgendwas aus der Balance geraten? Genau,
1: genau. Mhm. Ja, das ist interessant. Ich meine, viele haben, machen so ein kaltes Frühstück oder, oder, oder nehmen ein Müsli mit Joghurt und Früchten, weil sie glauben, es ist gesund und weil sie auch so beworben wird, dass das sehr gesund ist, ne? und wundern sich, dass sie dann am um Neuen vor dem Computer sitzen und die Augen fallen ihnen zu, weil sie sofort wieder müde werden. Das ist ganz typisch. Ein warmes, mit einem warmen Frühstück passiert das eigentlich nie. Ein warmes, leichtes Frühstück ist man danach arbeitsfähig. Und es ist ja auch die ideale Zeit oder die stärkste Zeit, um sich gut zu fokussieren, das ist zwischen 10 und 1. Ne? Das ist so die Zeit, wo man richtig wo das Gehirn richtig perfekt arbeitet ne, und, und, und wo man noch frisch ist und, 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 und ähm, Dinge macht, die, wo man sich echt konzentrieren muss. Ne? Mhm. Mhm. Und mit einem mit Frühstück, das schwer im Magen liegt, ist das nicht so leicht zu bewerkstelligen. Mhm. Mit einem Frühstück, was äh, leicht durchgeht oder was, was nicht belastet und trotzdem nährt, ist das eigentlich äh, ein Kinderspiel. Das heißt, wenn jetzt äh, weiß, was
0: was ist das Beste, morgens zu essen, was ist das Beste, morgens zu tun und mittags, nachmittags, abends, dann kann ich die Tagesenergien am sinnvollsten nützen, dass ich am besten durch den Tag komme, dass es mir gut geht, dass ich produktiv bin, voller Energie.
1: Ja, genau so ist es. Und diese Abläufe, diese Tagesabläufe, die waren Natur, die sind Natur gegeben, die haben mit Sonne und Mond was zu tun. Ne? Und es wussten unsere Vorfahren, weil die natürlich, bevor es Elektrizität gab, mussten die ja mit Sonne und Mond oder beziehungsweise der Tag fing an, wenn die Sonne aufging und der Tag hat aufgehört, wenn die Sonne unterging. Von dem her waren die immer in diesem Naturrhythmus. Und je mehr man sich an diesem natürlichen Rhythmus von Sonne und Mond und der Natur prinzipiell auch den, den Jahreszeiten orientiert, ist man im Fluss. Und wenn man im Fluss ist, ist das Leben leicht. Mhm. Also das ist überhaupt keine Frage, Es gilt für alles. Ne? Ja. Und wenn man aber gegen, diesen, gegen diese Rhythmen der Natur lebt und arbeitet ne? und sich ernährt, dann fängt es irgendwann an zu zwicken und, und, und dann kommt Sand ins Getriebe. Ne? Und, und früher war Mittagessen normal. Und in den Firmen gab es auch eine Mittagspause von mindestens einer Stunde. Ich glaube, es war sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ne? Mhm. Und dass man dann, wenn man nicht selber kochen konnte, ist man vielleicht ins Gasthaus gegangen, da gab es irgendwelche Mittagsmenüs und, und dann hat man noch eine Pause gemacht, ist nicht sofort wieder zurück ins Büro. Also ein bis zwei Stunden Mittagspause war Normalfall und das haben wir abgeschafft ne? mhm. auf, oder reduziert auf 30 Minuten. Und es ist auch, wenn man mittags nicht wieder, ich sage jetzt mal, Benzin in Tank gibt, um die Energie zu haben für den Nachmittag, jetzt kommt irgendwann nachmittags dieses Loch. Ne? Mhm. Das, zwischen vier und fünf Uhr dann gern mal irgendein, da muss dann wieder ein Kaffee her oder irgendwas Süßes und das war früher nicht so diese diese natürlichen Abläufe äh, waren bei unseren Vorfahren noch gegeben und wir haben das leider umgedreht und dadurch kommt auch sehr viel Müdigkeit in die Gesellschaft ne? Also diese Erschöpfung also auch
0: diese, entschuldigung äh, ja dieses, äh, nach der weil du sagst gerade eine Mittagspause und die die gehaltvollste Mahlzeit zu Mittag. Ähm, trotzdem erleben dann viele so ein Tief nach dem Essen. Woran liegt das?
1: Ja, weil du hast natürlich äh, was reingeladen in dein System und da äh, das Verdauungsvor die ganze Energie geht erstmal in den Magen und versucht das jetzt zu verdauen damit ist die Energie auch erstmal raus aus dem Kopf, also nach einer größeren Mahlzeit ist das mit dem Denken Konzentrieren nicht so mhm. toll. Man macht am besten, wie gesagt, eine längere Pause, geht geht nochmal um den Block oder was auch immer, äh, verdritt sich die Füße und macht dann vielleicht direkt danach eine Arbeit, äh, die wo das Gehirn und die Energie nicht so arg gebraucht wird. Ne? Mhm. Also irgendwas aufräumen, oder irgendwas sortieren, was auch immer. Und dann später kommt wieder die diese Flexibilität im Geist, vor allem nachmittags, wo man brainstormen kann, wo man kreativ ist, wo man, wo man sprüht, wo die Gedanken sprühen, mhm. ne? Und das geht nicht, die Gedanken, es, es sprühen keine Gedanken, wenn man mittags nichts isst. Man, wird, man wird müder und müder und müder und um vier Uhr denkt man, jetzt hat man mega Hunger und, und ist total K.O. und macht eben irgendwas Süßes mit Kaffee. Tatsächlich ähm, bräuchte man das nicht, wenn man, wenn man einen, einen Mittag, ein gutes, näherndes Mittagessen zu sich nimmt und dann eine kurze Pause macht. Hast du eine Empfehlung, was wäre denn so ein optimales Mittagessen? Ein optimales Mittagessen das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also ein ideales Mittagessen kommt auch ein bisschen darauf an, wo man lebt, in welcher Region, in, äh, wie die Jahreszeit ist, ob es mega heiß ist oder ob es gerade schneit bei minus drei mhm. Grad oder so. Aber es ist gut, wenn in, de, in der Hauptmahlzeit äh, immer ein bisschen was an Getreide drin ist, äh, ein Gemüse. Als Getreide und Gemüse ist, sollte fix sein und äh, mindestens jeden zweiten Tag irgendwas mit Hülsenfrüchten. Also dass man dann auch Blue, die Blue Sons, die 100-Jährigen zum Beispiel, die haben jeden Tag Hülsenfrüchte. Aber das ist bei uns jetzt nicht so traditionell. Aber jeden zweiten Tag irgendwas mit Linsen oder, oder Tofu oder irgendwas. Ähm, dann sollten Kräuter drin sein und Kräuter die Kräuter zählen im Ei wieder eigentlich als Salat. Also die haben keinen Salat, aber dafür sehr viel Kräuter. Frisch, ja, Frische Kräuter. Ja. Das wäre eigentlich so, das mit einem guten Öl gekocht, also gute Öle verwenden wie Ghee oder gutes Olivenöl oder Kokosöl oder Sesamöl, das ist hochwertig. Ja, wenn das alles drin ist, hat man eigentlich die Basis für alle Nährstoffe, die man braucht. Im nächsten Teil des Interviews
0: mit Daniela Wolf sprechen wir über das Langlebensgeheimnis der Hundertjährigen. Menschen, die in den sogenannten Blue Zones leben und dort aufgrund ihrer Ernährung und Lebensweise überdurchschnittlich alt werden. Und das bei bester Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda Sommerakademie. Ein 12-Wochen-Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy.